0: Walter Casper è presidente del Consiglio pontificio per la promozione dell'unità dei cristiani ed è presidente della Commissione del Vaticano per i rapporti religiosi con l'ebraismo. Prima di essere cardinale è stato professore di teologia in Germania. Ha pubblicato numerosissimi testi. I più importanti sono Il Dio di Gesù Cristo, edizione queriniana, Gesù il Cristo, sempre dell'edizione queriniana, fede e storia, teologia e chiesa, Eminenza, che rapporto esiste tra la fede e la storia?
1: La fede è una cosa storica perciò il Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento si è rivelato nella storia e questa è una differenza essenziale alle religioni di Asia che la fede è, stor- è, è trasmessa a noi anche nella storia tramite la tradizione e così la fede vive nel mondo, vive nella storia ma ciò non vuol dire che tutto cambia nella storia ma si deve vedere il l'origine e la trasmissione storica della
0: fede quindi la fede non ha niente a che fare col mito
1: Il mito è è astorico e la fede è storica, questa è una differenza essenziale e anche una differenza differenza essenziale alle ideologie, per esempio, moderne che non hanno questo riferimento alla storia concreta.
0: Nel considerare la storia vi sono dei nuclei essenziali che restano immutati e poi c'è l'evoluzione. Come si distinguono i nuclei essenziali dall'evoluzione? un
1: nucleo essenziale soltanto nella storia e nella coscienza di fede della comunità ecclesiale ma non si può astrattamente fare questa distinzione questa distinzione si deve fare in questione del discernimento del magistero ecclesiale ma normalmente si ha la fede soltanto tramite questa trasmissione storica.
0: Quindi la fede presuppone un'evoluzione pure storica, della coscienza storica?
1: Sì, c'è un'evoluzione, un sviluppo del dogma, questo è chiaro, ma vuol non dire che il dogma in se stesso ha cambiato, ma la conoscenza, le formule, eccetera. Possono, essere, possono cambiare nella storia, si vede anche questo, sì. abbiamo un sviluppo del, della cristologia dei primi secoli, abbiamo un sviluppo uh, della ecclesiologia con il Vaticano II che l'essenziale rimane ma è sviluppato e eh. si riesce ad f- avere una conoscenza più profonda
0: tramite questo sviluppo storico. Che rapporto è, esiste tra memoria presente ed escatologia?
1: Sì, la memoria presente che abbiamo è, è allo stesso tempo una speranza esatologica, le due cose non si può separare. Noi abbiamo questa speranza esatologica che è fondata nella... Storia e nella profezia del passato. Le due sono tre dimensioni che sono intrecciate: cioè il passato, cioè. la rivoluzione storica, il presente, dove si vive la fede, e la dimensione del futuro, la dimensione è stata la logica. Nei sacramenti abbiamo queste due tre dimensioni, sacramento e memoria del, del passato, de, dello, dello scoce, della croce e della risurrezione di Cristo. Il sacramento fa presente questa storia nella celebrazione e poi è anche la celebrazione ha questa dimensione esatologica è una anticipazione del regno di Dio.
0: Quindi, Unire tutte queste tre dimensioni c'è la relazione con un tu, che è il tu di Dio, che si rende presente sì, in Gesù Cristo. Sì. È fondamentale questa relazione per una autentica religiosità.
1: Sì, questo è un punto essenziale della rivelazione biblica, della rivelazione del cristianesimo, che tu, eh, Dio, è un tu, è io, un tu, che parla a noi e che prende sul serio noi, come persona. La fede è un, uh, un rapporto dialogale fra il fedele e Dio. Questo è molto essenziale, si vede anche già da Gesù Cristo che uh, dice al suo Padre Abba, un Tu. E noi entriamo in questa, uh, in questa relazione di Gesù quando noi crediamo
0: e diciamo anche noi Padre nostro. Ecco, quindi la mia storia, la mia individualità entra in relazione col Dio e col Gesù rivelato e storico, che sì. diventa attuale per me.
1: Sì, è così è, è per me personalmente, ma per me personalmente soltanto nella comunione, nella comunità dei fedeli. Non diciamo Padre mio, ma Padre nostro, siamo una comunione, una comunità eh, che entra insieme in questa, questo rapporto
0: personale a Dio quindi c'è una persona che è anche parte di una comunità sì. e che la sua individualità con la sua storia la condivide con la comunità sì. e insieme alla comunità si rivolge a questo Dio e a questo Gesù risorto
1: sì, ecco così ecco, ecco questo è importante soprattutto per la concezione cattolica della fede è un rapporto personale ma allo stesso tempo un rapporto ecclesiale
0: Ecco, quindi l'individualismo non fa parte della nostra tradizione, no?
1: L'individuo, ma non l'individualismo, la, la dimensione sociale, ma non il socialismo. L'individuo e la dimensione sociale sono, un, sono due parti della stessa realtà.
0: Ah, perché il socialismo annulla l'individualità tutto è in funzione della comunità sì. e della collettività. Sì. Sì. Il socialismo. Sì. perciò la chiesa non lo considera sì. e lo considera un errore sì. la socialità e la comunione invece salta la persona sì. che diventa un elemento fondante e fondamentale per tutta la comunità E sì, sì, sì.
1: così, la, la posizione cattolica soprattutto sono i due poli eh, l'individualità, la personalità del unico, dell'uomo che è un unico e allo stesso tempo ha questa dimensione sociale non è un idealismo, non è un socialismo è un rapporto dialogale
0: ecco, l'autorità in questo rapporto che funzione ha? sì,
1: non c'è nessuna società senza autorità non può esistere nella Chiesa abbiamo l'autorità di Gesù e Gesù è rappresentato per il, dal magistero del, dai vescovi, dal papa dai preti e, ma l'autorità non è, non è una cosa isolata anche l'autorità è inserito nella comunità e ci sono molte istanze l'autorità deve ascoltare il popolo, il popolo
0: deve ascoltare l'autorità questo è un rapporto uh, mutuo Ah, ecco, quindi l'autorità è parte della comunità. Sì. Ed è espressione di questa comunità.
1: È espressione della comunità, ma da parte anche uh, al di sopra.
0: Al di sopra? Sono sì.
1: due uh, elementi. Sì, l'autorità deve ascoltare, ma pri- a- prima a Dio, al Vangelo, ma anche deve ascoltare come il popolo
0: percepisce questa fede. Eppure l'illuminismo ci ha educato? a ah, non considerare l'autorità eh, ha fatto un grosso errore
1: Sì, ha fatto l'emancipazione dell'autorità ma questo non funziona come si è visto l'autorità è essenziale ma è un'autorità non assoluta della Chiesa, è un'autorità limitata si può dire anche del mancello, della la verità rivelata
0: quindi possiamo dire che l'autorità ha una funzione strumentale al contatto che la comunità deve avere con Dio e con Gesù sì, attuale. Sì, è così. quindi rende presente Gesù e Dio sì. cioè, o meglio richiama la presenza di Dio, di, di Dio e di Gesù nella Chiesa nella comunità, l'autorità sì,
1: sì, sì. l'autorità è la rappresentazione e eh, eh, sì, anche l'espressione che la nostra fede non vede da noi stessi, dal passo ci è dato da Gesù Cristo e così l'autorità rappresenta la priorità dell'azione e della
0: parola di Dio ecco perché alla fonte e alla base c'è la rivelazione che è parola e che si rende presente quindi la Sacra Scrittura è fondamentale sì, la Sacra Scrittura è la base comune per tutte le Chiese,
1: anche per noi, la parola la Sacra Scrittura è la parola di Dio e questo è anche la base, il criterio per tutto l'insegnamento della Chiesa, ma la Sacra Scrittura non è come un libro isolato, ma la Sacra Scrittura nella traduzione e nella recensione della Chiesa.
0: Quindi la tradizione è fondamentale, è
1: importantissima. Sì, sì, ma sì, sì, soprattutto a seconda della nostra concezione cattolica è fondamentale, ma anche la tradizione, non solo le tradizioni umane che sono importanti, ma la, la tradizione del Vangelo, si deve fare anche la distinzione fra la tradizione e le molte tradizioni umane che esistono anche nella Chiesa.
0: Ah, ecco, quindi le tradizioni servono per illuminare la tradizione che è rappresentata dalla sacra sì. Scrittura e dal Vangelo? Sì,
1: è così, il Vangelo non è soltanto un libro, il Vangelo è ciò che Gesù ha detto che è presente tramite lo Spirito Santo e anche una realtà spirituale
0: Ecco, però vi possono essere due eccessi, i tradizionalisti che... Non fanno altro che saltare ed adeguarsi a, criticamente alla tradizione e quegli atteggiamenti che vogliono annullare la tradizione. Qual è la posizione giusta?
1: Ah se sì, i tradizionalisti hanno una concezione statica della tradizione, la tradizione va fino a Pio X o qualcosa così. La tradizione, noi abbiamo la tradizione vivente, e sì, la posizione giusta. E anche questo rapporto eh, mutuo fra l'origine, ma l'origine è soltanto presente nella tradizione, tra l'altra parte la tradizione deve sempre orientarsi all'origine, c'è un processo continuo.
0: È straordinario questo processo, perché è un processo che esalta anche la mia individualità, la mia pre- il presente, nel senso che la mia storia presente, con la mia con i miei problemi, il mio essere, i miei sì. desideri interagisce con la tradizione e quindi interagisce con la Sacra Scrittura sì. e la sacri- Sacra Scrittura e la tradizione si incarna nel presente sì. capisco bene? è così,
1: questo si dice la, la divina lettura della Sacra Scrittura si legge la Bibbia e si sa che nella Bibbia non avevo, abbiamo soltanto un testo morto ma questo, in, tramite questo testo Dio parla immediatamente a
0: me. Parla al mio presente, ai miei problemi, sì. ai miei desideri, ai miei, sì. ai miei sogni. Sì,
1: ma io non posso uh, ascoltare le mie impressioni, le mie, la mia lettura della Sacra Scrittura. Deve allo stesso tempo ascoltare a ciò che Dio dice agli altri, a tutta la comunità.
0: Ah, quindi perché io sono parte di questa comunità io sono parte della comunità
1: mai un cristiano mai è solo è ah. sempre in questa comunità tra i credenti, tra i fideli e posso, si deve sempre anche ascoltare ciò che Dio dice alle altre non posso
0: assolutare la mia opinione
1: la mia condizione
0: ma la comunità è diversa da una semplice società è qualcosa di spirituale e di profondo quando parliamo di ecclesia e quindi di comunità che significato diamo a comunità? Ah, sì, La comunità
1: dei fedeli, la comunità dei battezzati che è distinto della società, soprattutto distinto della società moderna che spesso è secolarizzata e la comunità di coloro che credono, che sono inseriti nel patesimo, che partecipano ai sacramenti, alla eucaristia, questa comunità è il spazio dove ci muoviamo nella fede
0: cioè per concludere l'aspetto della comunità significa che nella società si hanno rapporti solo esteriori di comportamento nella comunità ecclesiale invece si hanno le interiorità che si incontrano tutta la persona che si incontra con la sua, il cuore con la sua intelligenza col suo spirito per cui io appartengo alla sua interiorità la sua interiorità mi appartiene sì, sì, è
1: così è il nucleo il centro il fulcro di questa comunità è sempre la celebrazione eucaristica, dove si incontra la comunità dei fedeli, dove si celebra questi misteri del, di Gesù Cristo, dove Gesù Cristo è presente. Nella, nella celebrazione eucaristica tutto viene insieme la comunità dei fedeli, l'audoltà, il prete che celebra e Gesù Cristo che si fa presente tramite questi segni sacramentali perciò l'Eucaristia è il centro e il fulco della vita individuale del cristiano e della vita della chiesa insieme
0: quindi la liturgia è fondamentale, è vitale per l'individuo e per la comunità
1: è il fulco, è il centro è, tutto è la vita cristiana parte dell'eucharistia e ha il suo termine, il suo uh,
0: scopo nell'eucharistia, tutto è attorno all'eucharistia. Scusi Eminenza, volevamo un attimo eh, adesso analizzare gli aspetti dell'idealismo, del razionalismo, dell'illuminismo, che contributo hanno dato e che danni hanno fatto?
1: ma pro- prima si deve dire che tutti questi movimenti, questi ISMI, sono sempre spa- sbagliati perché fanno una assolutazione di una realtà che è vera e che è valabile e perciò noi siamo contro tutti questi ISMI, individualismo, socialismo, razionalismo noi siamo per la ragione, ma non per il razionalismo e perciò abbiamo anche, sì, possiamo uh, imparare di questi movimenti moderni perché ci hanno un po' uh, ci dato un uh, sguardo critico alla propria storia si può distinguere ciò che Gesù cioè, Cristo che abbiamo anche sbagliato storia hanno anche fatto un contributo alla ex chiesi moderna e anche abbiamo imparato una legittima autonomia delle realtà terrestri, soprattutto la distinzione fra Stato e Chiesa. E ci ha fondato nel Vangelo, notate a Cesare che Appartiene a Cesare e a Dio che appartiene a Dio, ma nella storia non abbiamo fatto sempre questa distinzione chiara fra chiesa e storia. Questa è la libertà religiosa che dobbiamo rispettare, le altre religioni, eccetera. Queste sono delle cose che abbiamo imparato in questi movimenti. O oh, per dire più chiaramente, non sono contributi che abbiamo preso da loro, sono questi um, aspetti abbiamo riscoperto nella pro- nostra propria tradizione Ecco, questo è importante non sono delle cose che abbiamo preso dall'esterno ma abbiamo nella luce della modernità riscoperto degli elementi che appartengono alla
0: nostra propria storia perché per esempio la libertà la Sacra Scrittura è tutta un'esaltazione, una celebrazione della libertà. Dio lascia libero Adamo di peccare, sì. lascia libero Davide di commettere sì. l'adulterio. Sì. Gesù lascia libero Pietro e Giuda di tradirli. Sì, sì, questo è
1: vero e oh, anche Dio dà la libertà. Uh, a noi cristiani e anche alle altre religioni, noi dobbiamo rispettare le altre religioni, non vuol dire che sono tutti uguali, questo sarebbe sbagliato, ma hanno la, la loro convinzione che come tale
0: va rispettata. Ah, perché lei esalta molto la funzione nei suoi scritti la funzione della libertà. Sì,
1: sì, sì, ma questo forse è un contributo della epoca moderna, la, scop- la scoperta della libertà, ma è la scoperta che è già radicata nella Bibbia eh, e sì. nella nostra propria tradizione e questo mi sembra molto importante per aggiornare il cristianesimo nel nostro tempo
0: Ecco, invece ci puoi dire un attimo i limiti dell'idealismo, i danni che l'idealismo ha fatto? Sì, ma lui ha esagerato
1: questa libertà ha fatto una libertà spesso individualista e la libertà dell'uomo come criterio anche per la rivelazione e queste sono delle tali enormi che sono fatte al, al cristianesimo e noi ne soffriamo anche fino ad oggi Sempre le esagerazioni
0: fanno male. Perché queste esagerazioni sono, hanno addirittura annullato lo, il senso della metafisica e dell'ontologia. Ci può essere una fede che annulla il discorso metafisico e ontologico? Secondo me non è possibile questo,
1: no, abbiamo bisogno della metafisica. metafisica, ma ciò non vuol dire di una metafisica adesso concreta, sì. ma la metafisica che... Pone questa questione sull'universo, del, sull'essere eh, insieme, questo è fondamentale per la teologia, e non possiamo rinunciare a questa dimensione metafisica della nostra fede.
0: Cioè quindi lo statuto dell'essere, il rapporto tra essere ed esistente è un concetto basilare per un discorso teologico. Sì, sì, vabbè, sì,
1: sì, soltanto se Dio esiste è una realtà per me, è per, è per dire come Dio esiste, si vuole un eh, concetto dell'essere, e senza quello tutto vacilla
0: e tutto cade nel nulla Quindi la posizione kantiana di prendere soltanto le forme e non le essenze è discutibilmente conciliabile, non è conciliabile con la tradizione, con la teologia in questo senso. Il
1: razzialismo non è riconciliabile con la teologia, questo è chiaro. Perché, secondo Kant, si può conoscere soltanto i fenomeni, ma non la, l'essere stesso, e questa è una limitazione che noi non accettiamo.
0: Per concludere, Eminenza, il discorso teologico come si può sviluppare, secondo quali presupposti adesso quindi si poteva sviluppare un discorso teologico? Eh, Lei ha scritto il libro Il metodo... Eh,
1: ah e... sì, sì, il discorso teologico parte sempre la convinzione della fede della comunità esistente, non si costruisce la fede da sola, si parte dalla la fede nella tradizione cristiana e poi si fa la prova di fiders intellectum, di capire più profondamente questa fede che non è soltanto la mia fede, ma la fede della Chiesa si può approfondire quella fede quando si fa il rapporto con la Sacra Scrittura, quando si studia tutta la tradizione, i padri, i grandi teologi. come Tommaso d'Archino, e si fa un, ragion- un ragionamento intellettuale e filosofico sulla fede come hanno fatto tutti i grandi teologi, ma è una fides querens si parte della fede che ci è data. Ah, ecco. Che ci è data la fede, non è una cosa costruita, ma una cosa data a noi. E questa fine proviamo di comprendere più profondamente, ma questi risultati della nostra riflessione dobbiamo poi dare alla comunità eh, dei, tutti i cristiani, anche loro forse un teologo privato può sbagliare, ma si deve inserire tutte le sue eh, ciò che ha pensato
0: eh, nella
1: comunicazione
0: della comunità quindi la fede ha un'oggettività non è funzionale all'io ha un'oggettività che va rispettata
1: sì, 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 sì senza quello non sarebbe nulla ma ha un'oggettività che è dato nella convinzione, nella tradizione e ha un'oggettività che della storia e tutto dobbiamo prendersi sul serio ma
0: la soggettività che interagisce con l'oggettività quali sono? perché?
1: Eh sì, ma questo è un axioma uh, già della teologia scolastica che la realtà oggettiva abbiamo soltanto nella percezione soggettiva cioè non abbiamo mai il fatto puro il ecco. fatto sempre come percettivo da me e anche da dagli altri e ciò non è un'occettività oggettività, posso dire, cruda, questo non esiste abbiamo la realtà che Dio ci dice soltanto nella fede non eh, esiste individuamente della fede della Chiesa
0: e eh, quindi ehm, il, l'idealismo, il razionalismo eh, mm. si limitano, limitano l'oggettività o il mistero dell'oggettività? Sì. Esiste tutto ciò che io so capire e posso capire, razionalismo, sì. l'idealismo è tutto funzionale al soggetto, quindi mette tra parentesi l'oggettività, sì. quasi addirittura non ha nulla. Questi sono limiti grossi. Poi, sono
1: grossi, limiti sì, limiti che non fanno soltanto danno, ma che aboliscono la fede e distruggono la
0: fede del tutto. La distruggono? Ah oh, sì. fanno un grande danno e e i teologi che fino a questo momento in passato hanno avuto la tentazione di conciliare l'idealismo il razionalismo con la fede hanno fallito
1: Eh, il conciliare non è la parola giusta si può imparare di ogni eh, sorta di filosofia si può imparare anche dell'idealismo ma non si può assoluta, assolutizzare il tialismo. Io ho imparato molto di questi filosofi, ma non, non possono essere l'ultima autorità per me, si può imparare a non sì, qualcosa da dire, ma si deve poi sì, avere il criterio della fede della
0: Chiesa. Per concludere possiamo dire che il criterio fi, ultimo è l'amore. Cioè l'amore che è alla base della teologia, l'amore che è alla base della preghiera, questa relazione di cui parlavamo prima.
1: Sì l'amore, è sempre... eh, sì, l'amore è importante, io non posso conoscere soltanto ciò che amo, anche se non ho un amore per la fede, un amore per Gesù Cristo e per Dio, non posso veramente capire Gesù Cristo e non posso capire la fede, anche non posso capire la Chiesa se non amo alla chiesa, perciò l'amore è essenziale anche per la teologia l'amore come criterio è una cosa un po' difficile beh, sì l'amore sì, è una prova sì, tutta la, la nostra fede deve portare frutti nell'amore, nelle opere dell'amore in questo senso l'amore fa credibile e affidabile la fede
0: perché lei a un certo punto nei suoi libri dice, alcuni hanno la tentazione di dire prima capisco e poi credo. Invece lei dice bisogna abbandonarsi alla fede e facendo esperienza che si capisce.
1: Sì, questo è
0: anche normale nel rapporto
1: umano. Io, se voglio capire un'altra persona deve un po' avere fiducia, fiducia deve avere. Sì. Ma sì, la fiducia è un presupposto anche nel, nei rapporti intraumani e soprattutto nella fede senza questo abbandonarsi, senza questo darsi, non si può avere veramente la fede
0: Ah, quindi eh, prima ci si abbandona, si fa esperienza di Gesù risorto di Dio e poi si capisce. Si capisce nell'amore, nel questo abbandono ma non
1: dipendente di questo.
0: Quindi la riflessione è un ragionare su un'esperienza che si fa. Sì, molto bene, sì, ecco, ecco. E l'esperienza avviene nello Spirito, però, perché lo Spirito Santo, che coinvolgendo tutta la mia interiorità, facendomi toccare Gesù quasi questo
1: è molto importante anche di parlare dello Spirito Santo ma tutta questa riflessione teologica è anche una realtà spirituale dello Spirito Santo Gesù dice già nel 4 Vangelo, che lo Spirito ci introduce in tutta la verità e questa è una frase molto importante che questa approfondire la fede è un processo
0: guidato dallo Spirito uno spirito che lei dice nei suoi testi non può prescindere dall'umanità di Gesù e dal Cristo che ingannava. Questo
1: è vero ma per, sì sì sì, Gesù Cristo è in, in questo senso Gesù Cristo stesso è l'ultimo criterio della fede e della teologia. Ah, Quindi diventa la via che porta a Dio. Sì, la via, la verità la, la, lo scopo della fede sì.
0: Ah, quindi perché dialogare con Gesù significa dialogare con la Trinità dialogare col Padre e toccare e incontrare sì, il Padre sì sì sì, sì, sì. in questo senso
1: nella fede entriamo nel, in questo dialogo intratrinitario, con Gesù e in Gesù e tramite lui entriamo nel dialogo con il Padre e questo facciamo nello Spirito Santo è un processo trinitario.
0: Un processo trinitario che ha avuto dei blocchi a livello di pensiero quando alcuni filosofi hanno addirittura messo in discussione, in discussione l'esistenza di Gesù o l'utilità di Gesù per la fede. Questo è stato un affronto alla fede.
1: Ma sì, se sì, si sì. l'esistenza di Gesù e Dio non c'è teologia, la teologia è abbandonata. Questo, no? Con con l'esistenza di Dio e con l'esistenza di Gesù Cristo, cade tutta la fede, sta e cade la fede.
0: Quindi non si può avere un rapporto generico con Dio, prescindendo da Gesù.
1: Ma sì, sì, sì alcune religioni anche cercano di avere un rapporto, ma da noi cristiani non è possibile di avere un apporto procedendo e deciso questo questo, questo non è possibile Eh,
0: per comunque il Messia Gesù è il Messia che significato ha il Messia? che significa Messia?
1: Messia vuol dire che Gesù è colui che ci ha commesso nell'Antico Testamento e anche sì Sì. sì, nell'Antico Testamento anche lui è dice la plenitudine dell'Antico Testamento ma lui è messia come figlio di Dio perché in quanto Dio si stesso ha rivelato, si stesso ci ha dato in Gesù Cristo, Dio stesso è presente lui è la plenitudine della verità
0: e per capire Gesù Messia è necessario capire la storia dell'Antico Testamento quindi abbiamo bisogno sì. Dell'Antico sì, Testamento e della storia dei patriarchi, sì, dei profeti. Sì,
1: questo è il, un principio fondamentale per la teologia de, del Nuovo Testamento, ma dei patri si può sempre capire il Nuovo Testamento nella luce dell'Antico, e l'Antico Testamento si può
0: capire soltanto le luci del Nuovo Testamento. Quindi quelle tendenze antiche e pres- eh, attuali, di voler fare a meno, di mettere tra parentesi l'Antico Testamento sono tendenze. No, no, eh, penso,
1: la fede cristiana abbiamo questa tendenza già nell'antichità, nell'emersione e per questa tendenza anche nella teologia liberale non è possibile perciò non possiamo distaccarsi anche del popolo ebreo, perché loro appartengono alla storia del cristianesimo non si può definire il cristianesimo senza fare riferimento anche al popolo ebreo.
0: Ma ah, lei a questo proposito sta dando un contributo fondamentale, penso nella storia della Chiesa il contributo più alto che è stato dato nel, nel dialogo con gli ebrei l'ha dato lei, lo sta dando lei, capisco bene, in questa funzione che lei ricopre, perché lei sta portando tutta la comunità ecclesiale, la Chiesa insieme al Papa, a riflettere sull'importanza della storia ebraica. Sì, del questo, popolo ebraico
1: questo è molto importante è importante cioè nella nel, Bibbia ma anche la liturgia non possiamo comprendere senza, senza questo contributo che abbiamo dell'antico testamento e del popolo ebraico e abbiamo ai ebrei un rapporto unico che non abbiamo con nessuna altra religione ma i prei e cristiani sono diversi questo è il ma non di meno questo rapporto è essenziale per il cristianesimo e grazie a Dio l'abbiamo scoperto uh, sin faticarlo il secondo
0: ah, quindi quelle tendenze eh, di, presenti in alcuni cattolici cristiani di non dare il giusto peso, la giusta importanza agli ebrei sono tendenze limitate non
1: si molto limitati, anche il Santo Padre ha detto questo qualche volta, anche il Presidente Papa e Papa Giovanni Paolo II hanno sempre detto che sono i nostri fratelli maggiori.
0: Che dobbiamo amare e rispettare e non asaltare.
1: Dobbiamo rispettare, come dire, abbiamo differenze con loro, questo è chiaro, ma dobbiamo rispettare e avere dialogo uh, con loro. E quindi... Non si può unificare il giudaismo e cristianesimo, ma possiamo
0: vivere insieme come amici. Perché questo, ritornando al discorso iniziale, fa capire che il cristianesimo è storia. Sì. È storia che si rende attuale, presente. Sì. Altrimenti scadiamo nell'ideologia o nel mito sì. ed è la negazione del cristianesimo, sia l'ideologia che il mito.
1: Questo è vero, in questo senso il cristianismo è storica, ma una storia nella quale entra questa realtà suprastorica che è Dio. Questo ah, ecco. è importante, non è soltanto storia, ma Dio si rivela nella e tramite la storia. Ma Perciò perché Dio si, si rivela nella storia c'è una realtà anche trasstorica. Nel cristianesimo, il cristianesimo ha sempre due aspetti: l'aspetto umano, si può ammettere storico, e l'aspetto divino, e le due sono insieme, soprattutto in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
0: Questo è il massimo: nel senso che io incontrando il finito vedo la rivelazione dell'infinito. Sì,
1: questo, sì, questo è il, il mistero del cristianesimo che l'infinito, che Dio, è presente nel finito, sia fatto uomo, e questo è il messaggio, messaggio centrale di
0: Natale. Mentre lei, nei suoi libri, alcune volte dice che l'idealismo nasce dalla tentazione di voler cercare l'infinito dentro di sé, facendo a meno dell'infinito che oggettivo che è Dio.
1: Ah, ma sì, c'è un certo approccio nell'anima di ogni uomo che l'anima non è soltanto una cosa in sé racchiusa l'anima ha questa cerca verso Dio questa appartiene essenzialmente all'uomo ha questa apertura verso l'universo, verso Dio, verso l'infinito ma è un'apertura che non riesce a riempirsi è soltanto in Gesù Cristo questa apertura è so chama, riempita della realtà perché l'uomo ha sete dell'infinito sì, noi abbiamo sete, abbiamo fame di Dio e senza questa fame, questa sete se non si può definire l'uomo e questo è il grande, um, il fiasco il grande, il grande problema dell'età moderna, dell'età presente che l'uomo si vuole vuol capire senza Dio e questo non va bene
0: Ah, perché Per concludere, Sant'Agostino ci diceva il nostro cuore è inquieto, se non riposa in te. Sì, sì, sì. Lui che ha fatto tante esperienze Adesso. e cercavo
1: Ma poi ha trovato la risposta in Gesù Cristo. Lui ah, era in ricerca sì, a questo infinito, come filosofo. E poi Gesù Cristo ha provato, trovato la, la risposta definitiva, che può soltanto Dio dare, l'uomo è una domanda domanda aperta, l'uomo non non può definirsi a se stesso, l'uomo è in ricerca e riceve la risposta a Dio e questa è la grazia
0: quindi Gesù Cristo è una risposta a una domanda che è presente nelle nostre cellule nel sì, nostro sì, intimi, sì. intimo, nella nostra sì. profondità
1: sì, una risposta che noi non possiamo darci stesso che ci dà Dio, che dobbiamo ricevere quindi la
0: nostra felicità risiede in Gesù, sì. la nostra gioia sì, la nostra
1: gioia, questo è questo è il grande messaggio che noi dobbiamo, che possiamo dare al mondo
0: perché le cose del mondo non ci possono rendere felici ci danno dei piccoli piaceri piccoli piaceri ma piaceri che non hanno
1: una stabilità e soltanto Gesù Cristo in cui l'eternità si è aperto a noi e perciò essere in un con Gesù Cristo
0: e già la via all'eternità alla vita eterna cioè, questa eternità che tocca la mia anima, entra nella mia anima, entra nel mio spirito. Sì. Questo è
1: un messaggio attuale, sì, vero? Sì, questo è il messaggio e questo è Gesù, e tramite Gesù Dio entra nella nostra anima, questo ci dà la speranza, la vita eterna.